0: Một lần nữa xin chào các anh chị và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Ở trong tập lần trước, tập số 60 thì chúng ta đã tìm hiểu khá là kỹ thế nào là tài sản và thế nào là tiêu sản. Thì từ những cái hiểu biết căn bản đó, hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm một cái câu trả lời cụ thể cho một trong những cái câu hỏi rất là phổ biến nhưng mà cũng thường bị hiểu sai nhất. Đó là cái ngôi nhà của chúng ta nó là tài sản hay là tiêu sản? Thì trước khi bắt đầu đi vào cái nội dung chính, do là bởi vì cái tập ngày hôm nay nó dựa trên nền tảng của cái tập 60, chúng ta cần phải hiểu được thật là rõ cái định nghĩa của tài sản và tiêu sản, thì từ đó chúng ta mới có thể đi tìm cái câu trả lời cho cái tập ngày hôm nay được. Do đó nên nếu mà anh chị nào chưa xem tập đó, thì nên quay lại xem trước cái tập đó, rồi hẳn xem cái tập này. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu đi vào nội dung chính. Vậy thì cái ngôi nhà của chúng ta, nó là tài sản hay là tiêu sản? Thoạt nghe qua cái câu hỏi này, chắc là sẽ có nhiều người nói ngay là rõ ràng ngôi nhà là cái tài sản. Làm sao mà nó có thể là tiêu sản được? Đó là một cái suy nghĩ rất là phổ biến của người Á Đông chúng ta. Nhưng mà không chỉ ở xã hội Á Đông không đâu, mà cả ở những cái xã hội phương Tây. Thì cái ngôi nhà nó vẫn luôn được xem là cái mục tiêu cả cuộc đời mà rất là nhiều người hướng tới. Tuy nhiên, nếu mà dành thời gian để mà tìm hiểu sâu hơn, thì các anh chị sẽ bắt gặp một cái kết luận khá là phổ biến của rất là nhiều những cái chuyên gia về tài chính cá nhân. Đó là cái ngôi nhà của chúng ta, thật ra nó là là tiêu sản chứ không phải là tài sản. Có thể là cái kết luận này nó sẽ hơi bất ngờ với một số người. Thì để mà giúp cho các anh chị hiểu rõ hơn tại sao mà người ta lại kết luận như vậy, bây giờ tôi sẽ cùng với các anh chị phân tích bằng cách nhìn lại về cái định nghĩa về tài sản và tiêu sản thì như ở trong cái tập trước tôi đã chia sẻ rất là kỹ để mà xác định được đâu là tài sản và đâu là tiêu sản thì chúng ta chỉ nhìn vào cái yếu tố tài chính chứ chúng ta không có quan tâm đến những cái giá trị khác mà nó tạo ra ở đây cái chữ không quan tâm nó không có nghĩa là những cái giá trị đó nó không quan trọng nhưng mà những cái giá trị đó nó sẽ không dùng để xác định đó là tài sản hay là tiêu sản như ở trong cái ví dụ về cái máy lạnh ở tập trước khi mà chúng ta sở hữu cái máy lạnh thì ở trong quá trình sử dụng chúng ta phải trả tiền điện rồi chi phí bảo trì chi phí khâu hao dù là trong cái quá trình sở hữu cái máy lạnh đó thì nó sẽ mang lại cái sự tiện nghi cho chúng ta nó mang lại giá trị cho cuộc sống của chúng ta nhưng mà về bản chất nghĩa là chúng ta vẫn đang dùng tiền để mà mua những cái tiện nghi này nghĩa là sở hữu cái máy lạnh là chúng ta vẫn đang xài tiền chứ chúng ta không có tạo ra tiền do đó cho nên cái máy lạnh nó vẫn là một tiêu sản và cái ngôi nhà mà chúng ta đang ở nó cũng vậy Khi mà chúng ta sở hữu một ngôi nhà thì trong quá trình sở hữu cái ngôi nhà đó chúng ta phải trả rất là nhiều những cái loại chi phí. Ví dụ như là phí bảo trì, phí quản lý, rồi thuế và rất là nhiều những cái chi phí khác. Nếu mà chúng ta vay ngân hàng để mua nhà thì sẽ có một cái khoản chi phí lớn là cái tiền lãi suất. Các cái loại chi phí này thì có lần tôi đã phân tích rất là chi tiết trong cái loạt bài về cái việc là nên mua nhà hay là thuê nhà. Anh chị nào chưa xem thì có thể xem lại. Quay trở lại câu chuyện của chúng ta Chính vì trong cái quá trình sở hữu ngôi nhà Nó chỉ lấy tiền ra khỏi túi của chúng ta Chứ nó không có mang thêm tiền về cho chúng ta Cho nên chúng ta thấy rõ ràng Cho đến lúc này ngôi nhà nó là một cái tiêu sản Ở đây có thể là có người sẽ nói là Nhưng mà nhờ có cái ngôi nhà mà tôi được yên ổn làm ăn Con cái tôi có chỗ ăn chỗ học ổn định Và nhờ đó đầu óc tôi thanh thản Nên tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn Đúng như cái câu nói mà ông bà xưa nay vẫn dạy, đó là an cư thì mới lạc nghiệp. Nhưng mà cái lý giải này, nó cũng y như cái lý giải về việc sở hữu cái máy lạnh. Nó sẽ tạo ra cái môi trường thoải mái để mà làm việc, rồi từ đó chúng ta làm ra nhiều tiền hơn. Hoặc là sở hữu cái xe hơi thì chúng ta đi lại an toàn hơn, tạo ra nhiều cơ hội để giao tiếp hơn, và từ đó chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng mà những cái ví dụ này thì như tôi đã phân tích ở tập trước, Về bản chất, vẫn là chúng ta đang đi đổi tiền để mà lấy một số cái giá trị nào đó, nghĩa là chúng ta vẫn đang xài tiền. Và cái ngôi nhà mà chúng ta đang ở cũng vậy. Khi mà chúng ta sở hữu một ngôi nhà mà chúng ta lại ở chính trong cái ngôi nhà đó, thì nghĩa là chúng ta đang sở hữu một cái tiêu sản, chứ không phải là tài sản. Nó chỉ là tài sản khi mà chúng ta không ở trong ngôi nhà đó, mà mang nó đi kinh doanh. Ví dụ như là cho thuê chẳng hạn, thì lúc đó sau khi mà trừ hết các cái chi phí, Nó vẫn mang lại lợi nhuận cho chúng ta hàng tháng Thì lúc đó nó mới là tài sản Còn trường hợp mà nếu mà chúng ta sở hữu ngôi nhà Và chúng ta sử dụng nó cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta Thì nó không phải là tài sản Nó là tiêu sản Nhưng mà cái câu chuyện ngôi nhà nó sẽ phức tạp hơn một chút Tại vì sẽ có anh chị nói là Nhưng mà cái ngôi nhà thì qua thời gian nó sẽ tăng cái giá trị lên Sau khi mà tôi ở vài năm Thì cái việc tăng giá này nó cũng sẽ là một cái nguồn thu rất lớn vậy thì có nghĩa là nó vẫn đang mang tiền về cho chúng ta chứ tại sao lại gọi nó là tiêu sản và chính cái chi tiết này nó là cái chi tiết mà làm cho rất là nhiều người bị lầm lẫn giữa cái ngôi nhà là tài sản hay là tiêu sản và để mà trả lời cho cái ý này thì chúng ta phải đầu sâu vô thêm một chút nữa thật ra thì cái ngôi nhà bản thân nó được cấu thành từ hai thành phần chính đó là ngôi nhà và cái miếng đất mà cái ngôi nhà nó được xây lên Từ cái đoạn này thì tôi sẽ gọi tắt ngôi nhà là nó sẽ mang cái ý nghĩa cái ngôi nhà mà nó bằng gạch, bằng vữa mà chúng ta xây lên. Còn cái miếng đất chính là cái nền mà cái ngôi nhà đang đứng ở trên đó. Thì khi mà chúng ta tách riêng hai cái thành phần này ra, chúng ta sẽ thấy cái bức tranh nó rõ hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ thấy là đại đa số các cái chi phí mà chúng ta đang trả, thật ra là chúng ta trả cho ngôi nhà. Và qua cái thời gian, ngôi nhà nó sẽ dần dần nó xuống cấp và nó mất giá trị dần. Đây chính là cái chi phí khấu hao mà tôi có nhắc đến ở trong cái tập trước. Còn cái yếu tố chủ yếu để mà làm cho cái giá trị của ngôi nhà tăng lên qua năm tháng, thật ra nó lại là miếng đất. Nghĩa là cái mà lấy tiền ra khỏi túi của chúng ta trong quá trình sở hữu là ngôi nhà, còn cái mà mang tiền lại vào túi của chúng ta là miếng đất. Và tới đây thì chúng ta có cái câu trả lời khá là rõ là ngôi nhà nó chính là tiêu sản, còn miếng đất nó mới là tài sản. Nhưng mà bởi vì hai cái này thường nó đi đôi với nhau và thường thì cái tốc độ tăng giá trị của miếng đất nó sẽ cao hơn những cái chi phí ở trong quá trình sở hữu ngôi nhà. Do đó cho nên chúng ta có một cái kết quả tổng cuối cùng là cái giá trị nó cao hơn làm cho chúng ta lầm tưởng ngôi nhà nó là một tài sản. Thì từ những cái phân tích này chúng ta có thể rút ra được một số cái bài học như sau. Cái rút tỉa đầu tiên đó là khi mà chúng ta mua một cái ngôi nhà liền thổ thì đó là chúng ta đang mua cùng lúc hai thứ là tiêu sản và tài sản nếu mà chúng ta xác định ngay từ đầu đó là một cái tiêu sản để mà chúng ta đổi lấy một cái chỗ an cư lạc nghiệp thì không có gì để nói nhưng nếu mà chúng ta có quan tâm tới cái yếu tố đầu tư nghĩa là chúng ta xác định nó là một cái tài sản thì chúng ta đừng có nhìn quá nhiều vào cái yếu tố ngôi nhà mà thay vào đó thì hãy tập trung nhìn nhiều hơn vào cái miếng đất xem xem cái vị trí của nó như thế nào cái hình thù của nó có vuông vức hay không, rồi nó có bị lỗi gì về mặt phong thủy hay không. Tại vì xã hội Á Đông của chúng ta vẫn còn tin vào phong thủy, cho nên nếu mà bị các cái lỗi này thì nó sẽ khó bán hơn khi cần. Và rất là nhiều những cái yếu tố khác, nói chung là những cái yếu tố có thể tác động đến cái sự tăng giá ở trong tương lai của miếng đất. Đoạn này thì tôi xin nói thêm một ý nhỏ nữa, đó là tất nhiên nếu mà cái ngôi nhà ở trên miếng đất, nó làm tăng thêm cái giá trị của miếng đất đó, thì nó lại là một cái câu chuyện khác. Nhưng mà kể cả trong trường hợp đó Chúng ta xây ngôi nhà lên Mà vẫn để không ở đó Thì nó vẫn là một loại tiêu sản Lúc đó nó sẽ đóng một cái vai trò là Giống như chúng ta đang chi trả cho một cái tiêu sản Để đổi lại chúng ta có thêm giá trị Cho cái tài sản của chúng ta Nhưng mà lúc đó chúng ta phải cần làm cái bài toán Xem tổng cái tiền mà chúng ta bỏ ra để xây Nó có cao hơn tổng cái tiền Mà nó mang thêm giá trị cho miếng đất hay không Cái rút tỉa thứ hai Nó cũng gần gần với cái ý thứ nhất Nhưng mà nó ở một cái khía cạnh khác Đó là nếu mà đã có nhà để ở rồi Nếu mà muốn đầu tư Thì hãy tập trung đầu tư vào miếng đất Ví dụ chúng ta cứ chọn một cái miếng đất có pháp lý rõ ràng Rồi cứ để đó Trong lâu dài chắc chắn nó sẽ tăng Bởi vì nó là tài sản Còn thì chúng ta nên hạn chế mua đất kèm nhà Trừ khi là các anh chị có kế hoạch nào đó Để mà kinh doanh được cái ngôi nhà đó Ví dụ như là cho thuê Hay là kinh doanh Airbnb chẳng hạn Ngoài ra thì tránh cái trường hợp mua nhà liền thổ Và cứ đóng cửa để đó Ít nhiều thì nó cũng sẽ xuống cấp và nó làm cho chúng ta tốn chi phí thêm. Còn cái câu chuyện về chung cư thì khi mà chúng ta hiểu tới đây rồi thì chúng ta cũng thấy rõ là nếu mà xét ở cái góc độ đầu tư thì nên tránh mua chung cư. Bởi vì khi mà mua chung cư nghĩa là chúng ta chỉ sở hữu có mỗi ngôi nhà thôi chứ nó không có miếng đất nào hết. Thì nó hoàn toàn là một loại tiêu sản. Và đây cũng chính là cái lý do mà ở trong lâu dài thì chung cư nó sẽ luôn có cái xu hướng đi xuống Còn nhà đất thì trong lâu dài nó luôn đi lên. Ở ngay cái đoạn này thì chắc là có anh chị sẽ nói là nhưng mà nhìn ra xung quanh thì vẫn thấy người ta mua chung cư và nó vẫn tăng mà. Tại sao lại nói căn hộ chung cư là tiêu sản? Thì để trả lời cho câu hỏi này, tôi xin chia sẻ một số cái ý như sau. Ý thứ nhất, đó là thị trường bất động sản ở nước mình đang ở trong cái giai đoạn mà nó bị sốt. Mà cái giá trị trong những cái giai đoạn này thường là nó sẽ kéo cao hơn cái giá trị thực. Và những cái tăng trưởng trong giai đoạn này Nó không có phản ánh được toàn bộ cái bức tranh lâu dài Ý thứ hai Đó là giá nó tăng Chưa hẳn là nó đã phản ánh là cái giá trị của nó tăng Mà đôi khi nó tăng là do trượt giá Và lúc này Cái cách đơn giản nhất để mà tính thử Đó là chúng ta quy ra vàng Tôi lấy một cái ví dụ đơn giản Giả sử hiện tại giá vàng là 70 triệu một lượng Chúng ta mua một cái căn chung cư là 7 tỷ Nghĩa là 100 lượng Thì 2 năm sau giả sử là nó tăng lên 9 tỷ nhưng mà lúc đó giả sử cái giá vàng nó là 100 triệu một lượng chẳng hạn thì lúc đó tổng giá trị của ngôi nhà chúng ta là 90 lượng thì nghĩa là cái căn chung cư của chúng ta nó đang giảm giá trị từ 100 lượng xuống còn 90 lượng chứ nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào cái việc nó tăng từ 7 tỷ lên 9 tỷ và nghĩ là nó tăng thì không có chính xác một cái ý quan trọng cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là kể cả trong trường hợp chúng ta sở hữu nhà liền thổ nhưng mà chúng ta chỉ có một ngôi nhà và xem nó như một cái tài sản, thì trong trường hợp đó, kể cả nó có thật sự tăng giá trị lên, thì chúng ta vẫn sẽ đối mặt với một cái vấn đề khác. Đó là khi mà ngôi nhà của chúng ta tăng, thì những cái ngôi nhà khác xung quanh nó cũng tăng theo. Nghĩa là kể cả cái giá nhà của chúng ta nó có tăng lên, thì khi mà chúng ta bán ngôi nhà đó đi, để mà mua một cái ngôi nhà khác với cái chất lượng tương đương, thì cũng gần như là chúng ta phải trả cái số tiền tương đương. Và chúng ta thì luôn luôn phải cần có một nơi nào đó để sống, Do đó cho nên kể cả là cái giá trị ngôi nhà nó có tăng lên đi nữa Thì cái khoản tiền nó tăng Cũng không có bỏ thêm được vào túi của chúng ta đồng nào hết Bây giờ thì chúng ta cùng nhau tổng kết lại một số cái ý chính Mà tôi đã phân tích ở trong cái tập ngày hôm nay Đầu tiên Đó là cái ngôi nhà nó chỉ là tài sản Khi mà chúng ta có thể dùng nó để mà làm ra tiền Còn nếu mà chúng ta sống ở trong cái ngôi nhà đó Thì nó là một cái loại tiêu sản Ý thứ hai Khi mà chúng ta đào sâu hơn Chúng ta nói về cái yếu tố đầu tư thì một cái bất động sản nó luôn luôn có hai thành phần cái ngôi nhà và cái mảnh đất mà cái ngôi nhà nó tồn tại ở trên đó trong đó đa phần trường hợp ngôi nhà nó sẽ là một cái tiêu sản và miếng đất là một tài sản Sở dĩ mà tôi nói đa phần trường hợp là bởi vì đây là chúng ta đang nói về câu chuyện đầu tư mà ở trong đầu tư thì sẽ có những cái ngoại lệ thắng thua do đó nên sẽ có những cái trường hợp chung cư nó vẫn tăng chứ không phải lúc nào nó cũng giảm và tương tự như vậy miếng đất vẫn sẽ có trường hợp nó giảm, chứ không phải lúc nào nó cũng tăng. Đó là cái lý do mà tôi dùng cái chữ là đại đa số trường hợp. Thì khi mà chúng ta tách bạch được hai cái thành phần này, chúng ta cũng sẽ hiểu vì sao mà người ta hay khuyên một cái câu là chúng ta nên mua nhà liền thổ để ở, bởi vì sau này nó sẽ tăng giá nhiều hơn là chung cư. Tất nhiên là nếu mà chúng ta thích ở chung cư và muốn mua nó để phục vụ cho mục đích cuộc sống của chúng ta, thì tất nhiên là không có vấn đề gì. Chỉ là ở trong trường hợp này thì chúng ta phải ý thức được là mình đang sở hữu một cái tiêu sản, chúng ta đang đổi tiền để mà chi trả cho những cái tiện nghi ở trong cuộc sống. Tuy nhiên, ngay cả khi mà chúng ta sở hữu nhà liền thổ, thì kể cả cái giá trị ngôi nhà và miếng đất của chúng ta nó có tăng đi nữa, thì những cái ngôi nhà và miếng đất xung quanh nó cũng sẽ tăng theo. Và kết quả là cái khoản tăng đó thật ra nó chỉ mang cái giá trị về mặt tinh thần, tăng ở trên giấy tờ chứ thật ra nó không có mấy ý nghĩa về mặt tài chính cho cuộc sống của chúng ta. Từ những cái phân tích này, chúng ta cùng nhau chúng ta rút tỉa ra một số cái bài học về tài chính. Thứ nhất, đó là nếu mà muốn dùng bất động sản để mà làm tài sản, thì chúng ta phải có một cái nơi để ở rồi. Cái ngôi nhà nó chỉ là tài sản khi mà chúng ta dùng nó để kinh doanh, và nó mang về thêm tiền cho chúng ta hàng tháng. Ý thứ hai, đó là nếu mà chúng ta muốn đầu tư, thì hãy quan tâm nhiều hơn vào cái yếu tố đất hơn là cái ngôi nhà, Trừ những trường hợp là chúng ta cố ý chi trả cho ngôi nhà Trong trường hợp này là một cái tiêu sản Để mà chúng ta đổi lấy cái việc là cái tiêu sản đó Nó sẽ mang lại thêm giá trị cho cái tài sản của chúng ta Thì cái việc này nó cũng gần giống như cái việc là chúng ta sang lắp lại mặt bằng Hay là làm cải tạo một cái gì đó Ý thứ ba Đó là nếu mà chúng ta muốn nhẹ đầu Không phải quản lý hay là cho thuê gì Chúng ta chỉ cần có một nơi để mà neo cái giá trị tài sản của mình Thì các anh chị nên cân nhắc Mua đất hơn là mua nhà rồi để đó Nhưng mà tất nhiên là cái câu chuyện này nó cũng tương tự như là ở bên thị trường chứng khoán Cái việc mà mua miếng đất nào, ở vị trí nào để làm sao cho nó tăng lên theo thời gian Thì nó sẽ đòi hỏi chúng ta phải biết cách để mà lựa chọn và phân tích sao cho nó phù hợp Và những cái kỹ năng này thì nó nằm ngoài cái khuôn khổ nội dung của cái tập ngày hôm nay thì hy vọng là qua những cái chia sẻ và phân tích của tôi trong tập ngày hôm nay nó đã giúp cho các anh chị có một bức tranh rõ ràng hơn về cái việc xác định xem là ngôi nhà nó là tài sản hay là tiêu sản để mà từ đó các anh chị có những cái hoạch định chính xác hơn trong việc xây dựng và quản lý tài chính cá nhân cho bản thân mình Tôi xin kết thúc tập ngày hôm nay tại đây Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình Ngoài ra thì như thường lệ bởi vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, nên nếu mà thích cái video này thì nhà các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.